0: Transaktionsanalyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: In dieser Episode unterhalte ich mich mit Hilman Rieger über Konfuzius, die ostasiatische Kultur, Ich-Zustände und Transaktionen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu unserer 155. Podcast-Episode und äh, herzlich willkommen auch Tilman Riege. Wir haben nämlich wieder mal einen Interviewgast. Dafür ist Christine nicht dabei, die hört ihr dann beim nächsten Mal wieder, aber herzlich willkommen, Tillmann. Ja, danke, freut mich sehr, hier sein zu können. Wenn du die letzte Episode gehört hast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann bist du schon so ins Thema der kulturellen Skripts eingetaucht und wir machen da weiter, ist aber auch kein Problem, wenn du es noch nicht gehört hast, kannst du gerne auch nachhören, wenn du willst, aber heute geht es auch nochmals um so kulturelle Unterschiede, gerade auch äh, mit TA-Brille betrachtet und da ist... Tillmann bei uns als, ich sage mal, als Experte, du hast uns vor einiger Zeit angeschrieben und du lebst seit, ich habe es notiert, acht Jahren in Shanghai und hast also direkt äh, mit diesen kulturellen Unterschieden auch zu tun. Aber vielleicht zuerst, sag doch mal was auch zu dir, zu deinem Hintergrund und dann vielleicht auch, wie du auf diese Thematik aufmerksam geworden bist.
0: Ja, ich sage mal, ich bin ein ABGLIC, American Born German Living in China. Ich ähm, bin äh, aus Chicago, in Chicago geboren mit fünf Jahren nach Deutschland. Meine Eltern sind Deutsche. Ähm, ich habe in äh, Deutschland 15 Jahre, Deutschland und der Schweiz, für, für ungefähr 15 Jahre bei General Motors gearbeitet im HR-Bereich, also Opel, Chevrolet, General Motors Europe und äh, habe mich dann 2013 entschieden, die Konzernwelt zu verlassen und ins Coaching zu gehen und habe mich dann auch dafür entschieden, ins Ausland zu gehen und äh, wollte das aber entsprechend vorbereiten und bin erstmal drei Monate durch Asien gereist, habe mich entschieden für Shanghai, bin zurück und habe dann eine Coaching-Ausbildung angefangen, in der TA, also Transaktionsanalyse, die Grundlage war, und das war so meine erste Berührung mit der Transaktionsanalyse. Ich habe parallel noch verschiedene andere Ausbildungen gemacht im Bereich Konfliktberatung, also äh, gewaltfreie Kommunikation. Und bin dann 2014, Ende 2014, äh, 2015 nach Shanghai und habe dort angefangen als interkultureller Berater in einer Unternehmensberatung, eine deutsche Unternehmensberatung, die sich auf das Thema interkulturelle Kommunikation fokussiert hat. Und in dem Zusammenhang bin ich in Kontakt gekommen mit Konfuzius und der chinesischen Kultur natürlich und habe da gemerkt, dass ja, Konfuzius eigentlich der Erste war, der Transaktionsanalyse äh, benutzt hat, ohne es zu merken. Und da ja, da habe ich einfach aufgehorcht und äh, immer so ein bisschen weitergedacht und meine eigenen Theorien da so zusammengestellt und ähm, die ich jetzt auch immer weiter in, in China nutze, um Chinesen interkulturelle Kommunikation oder auch ihre blinden Flecken aufzudecken, natürlich den Westlern ganz genauso. Das heißt, äh, ich bin nach den vier Jahren in der interkulturellen Kommunikation, habe ich mich dann so ein bisschen mehr auf die Kommunikation, Zusammenarbeit im Allgemeinen konzentriert und habe seit vier Jahren meine eigene Firma. Bin als Executive Coach unterwegs und eben auch als Kommunikationstrainer und ähm, ja, Moderator für Workshops von Führungskräften ähm, und speziell ähm, ist eben das Thema Transaktionsanalyse und gewaltfreie Kommunikation und interkulturelle Kommunikation mein Schwerpunkt und Führung.
1: Spannend. Auf Konfuzius kommen wir gleich noch, aber vielleicht noch eine Frage vorweg. Was hat dazu geführt, dass du dich für Shanghai entschieden hast? Also die Welt ist ja voll von wunderschönen Orten. Weshalb yeah. Shanghai?
0: Also das eine war, dass ich dorthin gehen wollte, wo Wachstum war. Ich hatte bei General Motors immer nur Personalabbau erlebt und ich wollte einfach mal mehr ins Wachstum und... Das hat mich Asien näher gebracht und ich hatte zuerst gedacht, es sollte vielleicht Hongkong, Singapur sein. Shanghai war so an dritter Stelle und als ich nach Hongkong kam, hat mir ein Headhunter gesagt, also mit meinem Automotive-Background wäre Shanghai für mich viel sinnvoller als Singapur oder Hongkong und äh, dann bin ich äh, in Shanghai gewesen. Und habe mich auch gleich in die Stadt verliebt. Mir hat also sehr gut gefallen so diese diese Kontraste zwischen ganz, ganz modern und auch traditionell noch wie in alten Zeiten. Also das gibt es eben beides äh, nebeneinander. Und ähm, es ist einmal unheimlich internationale Stadt, sehr, sehr sicher. Und gleichzeitig ähm, eben voller Möglichkeiten und einem... Spirit in der Luft äh, von Entrepreneurship und ähm, alles ist möglich. Also es ist wirklich ganz, ganz spannend. Es ist sehr schnell und ja und ähm, die Menschen sind freundlich, äh, sind den den Ausländern gegenüber recht aufgeschlossen, haben sich an sie gewöhnt. Ja, also ich, ich fühle mich unglaublich wohl in Shanghai. Ähm, also es ist wirklich eine sehr spannende Stadt. Letztes Jahr war etwas, äh, gab es ein paar Hiccups <lacht> bezüglich des Lockdowns, aber die habe ich gut überstanden. Und äh, insgesamt, ähm, muss ich sagen, bin ich wirklich ähm, sehr glücklich dort. Und habe auch geheiratet, habe eine chinesische Frau, äh, die allerdings äh, mongolischer Abstammung ist. Das heißt also, es gibt in, in China unterschiedliche Minderheiten und äh, die mongolische Minderheit äh, gibt es eben auch. Ja, habe also auch eine interkulturelle Beziehung, die auch eben ihre Herausforderungen hat und meine Frau habe ich tatsächlich mit dem Transaktionsanalyse-Virus äh, befallen lassen. Die ist also seit dreieinhalb Jahren vollkommen in dem Thema drin und hat also, ich glaube, 50 bis 60 Tage Training schon hinter sich. Die ist also, hat, glaube ich, 20 Bücher gelesen dazu. Und also die ist ganz, ganz tief, <lacht> viel tiefer noch als ich. Hat sie dich überholt? Ja, hat mich <lacht> überholt und beginnt jetzt aber auch erst jetzt damit, das zu unterrichten und ähm, ist aber tatsächlich wirklich ganz tief dass man, ja. Und das hilft natürlich unserer Beziehung auch, mhm. das kann ich sagen. Ja.
1: ja, also wenn ich dich so höre, Schließlich daraus, du würdest dich wieder für Shanghai entscheiden. Auf jeden Fall. Nur schon der Liebe weg. Also Liebe jetzt nicht nur zur Stadt, aber der Entscheid war gut für dich. Ja, jetzt, ja. Jetzt, jetzt sag doch mal, kommen wir auf Konfuzius, sag doch mal, inwiefern war Konfuzius Thealer oder wie
0: wo siehst du die TA bei ihm? Also Konfuzius hat in einer Zeit gelebt, in der es sehr viel Aufruhr gab und sehr viel Kriege gab und eins seiner Ziele war, Harmonie in der Gesellschaft zu schaffen, Frieden zu schaffen und seine These war, dass wenn man äh, Harmonie in den Beziehungen schafft, das heißt äh, in, den, in den Kernbeziehungen, äh, dann schafft man eben auch Harmonie in der Gesellschaft bis hin zum Kosmos und die äh, Urbeziehung hat er definiert als die des zwischen Vater und Sohn und da sehen wir im Grunde genommen Eltern, nicht zu Kind, ich und dann Herrscher zu Untergebenen war da noch und älterer Bruder zu jüngerem Bruder, Mann zu Frau und ich mache dann immer den Witz in, in China, ich sage, in Shanghai hat er die Ausnahme gemacht, Frau zu Mann. Denn die, äh, die in China ist sehr, äh, ja, ist es, weiß man, dass die shanghainesischen Frauen die Hosen anhaben. Ja. Und, und wenn ich das mache, wenn ich das sage, dann kommt immer ein großer Lacher. Ähm, und älterer Freund zu young, jüngerem Freund gibt es dann auch noch. Und man kann sagen, dass diese Doktrin der fünf Beziehungen im Grunde genommen eine Art transaktionsanalyse oder sagen wir, die Beschreibung des, äh, des Eltern-Erwachsenen-Kind-Ichs ähm, sind, wobei eben tatsächlich das, äh, das Erwachsenen-Ich ausgelassen wurde. Und was noch viel spannender ist, er hat quasi das angepasste Kind-Ich in den Vordergrund gestellt und das rebellische Kind-Ich quasi diskriminiert. Und diese Diskriminierung des rebellischen Kindes, also zumindest auf der Verhaltensebene, hat einen ganz starken Einfluss auf die chinesische und ich würde sagen die ostasiatische äh, Gesellschaft. Denn es, es ist im Grunde genommen Gehorsam und Folgen und äh, Respektieren des Älteren, des Mächtigeren ganz stark verankert und das Interessante dabei ist natürlich, dass das Rebellische kann ja nicht ausgelöscht werden, denn das ist ja in uns Menschen drin. Das, wird, das drückt sich dann anders aus und das ist dann eben mehr in der, unter der Oberfläche und für uns Westler weniger greifbar. Wir spüren das dann auf eine, eine andere Art, ohne dass wir wissen, dass es daher kommt. Und das ist was, was ich in, also für mich entdeckt habe. Was, worüber wir vielleicht heute einfach auch reden können.
1: Und, und wenn du sagst, das Rebellische, das, das ist zwar da, aber es wird nicht so direkt gezeigt, also so habe ich es mindestens mal verstanden, wie, wie gehen dann die, die Chinesen oder Asiaten allgemein mit diesem, ich sag mal, es ist ja auch so ein Stück weit fast ein Bedürfnis, ja. auch mal
0: rebellisch zu sein, wie gehen sie damit um, wenn sie es eigentlich gar nicht zeigen dürfen? Ja. Also äh, es gibt verschiedene Kontexte, in denen sie sich ähm, eben nicht rebellisch verhalten können. Das ähm, Und wir haben das ja auch. Äh, also wir können uns ja auch unserem Chef gegenüber nicht so rebellisch verhalten, wie wir das vielleicht einem Freund gegenüber äh, täten. Wenn der sich vielleicht mal ein bisschen bossy verhält, wenn er ein bisschen mal dominierend ist, dann können wir ja schon mal dagegen rebellieren. Wenn der Boss das tut oder der Vorgesetzte, dann machen wir das eher nicht. Aber in der chinesischen Kultur ist es so, dass das Rebellische allenfalls dann in den nahen Beziehungen gelebt wird, wo man sich wirklich vertraut, aber nicht so sehr in, in, in der Öffentlichkeit, ähm, wo Gesichtswahrung wichtig ist und wo eben auch das Sich-in-die-Gruppe-Einfügen zentral ist.
1: Ist das dann... Auch die Gefahr, dass da im, im engeren Umfeld, also ich denke mal Familie, Freundeskreis, dass da Rabattmarken eingelöst werden. Also dass eigentlich die, die Rebellion, die irgendeinem anderen gilt, dass ich dann das zu Hause meiner Frau oder meinen Kindern auslasse.
0: Also das ist meine Theorie, dass das tatsächlich so ist, dass zum Teil die auch die aufgestaute Energie aus diesem Umfeld, dass die irgendwo dort auch mal leichter rausgelassen wird. Und das, was man beobachten kann in den Straßen, ist tatsächlich, dass ähm, es gibt da noch in China so ein Konzept von Ingroup group out group Das heißt, also die Ingroup das sind diejenigen, mit denen man, äh, also zu denen man Vertrauen hat, die man kennt, die einem nahe sind und die Outgroup sind die anderen, die außerhalb ähm, dieses dieses Gebildes sind und dort wo die Outgroup beginnt, da beginnt dann auch zum Teil also die chinesische Kultur ist eine Schamkultur, das heißt nur innerhalb der Gruppe werden moralische Werte über Scham geregelt und außerhalb der Gruppe, das heißt in der Outgroup kann man sich dann eher schamlos verhalten und an der Stelle sieht man dann auch auf der Straße manchmal Verhalten wo wenn man oberflächlich sich das anschaut, also ein falsches Bild von China bekommt und von chinesischen Bewohnern oder den Chinesen. Das heißt, da kann es dann eben auch zu sehr viel extremeren Situationen kommen. Zum Beispiel habe ich oft gesehen, wie jemanden einen Polizisten angeschrien hat und ganz nahe gekommen ist, was also also in Deutschland ganz sicherlich so nicht äh, ähm, also nicht gängig wäre, würde ich mal sagen, ähm, vielleicht einfalls bei einer Demonstration, aber und da ist ja auch das Rebellische quasi, darf ja dann auch offiziell sein, aber man kann sagen, dass, dass durchaus die, die rebellischen Gefühle in anderen Kontexten dann vielleicht stärker rauskommen. Also das würde ich einfach vermuten, dass das so ist.
1: Und du hast gesagt, jetzt, jetzt nochmals auf Konfuzius zurück, der quasi in diesen in diesen Beziehungen, die er beschreibt, das ist das Erwachsen-Ich wie kein Thema. Was, was hat das für eine Auswirkung auf die asiatische Kultur?
0: Oder hat es überhaupt eine? Also, es ist auf jeden Fall so, dass, wenn zum Beispiel Kinder aufwachsen in, in der Schule und, und auch also in, in der Familie, dass eben sehr viel stärker dieses Ich Unterwerfe mich der, der Autorität herrscht. Und dazu kommt auch noch, das muss man auch sagen, ist ein sehr starker Wert der Fürsorge in dem Kontext der Familie und im Kontext von von der Ingroup sozusagen. Das heißt, das fürsorgliche Eltern nicht ist extrem stark in, in in vieler Hinsicht und das führt natürlich dazu, dass das angepasste Kind ich sehr viel länger angepasst bleibt und nicht eben nicht aufsteigen kann ins, ins Erwachsene. -Ich. Und das kann man durchaus sehen. Äh, zum Beispiel, ähm, wenn, ähm, wenn man vergleicht, wie Jugendliche oder vielleicht auch 18-Jährige, 17-, 18-Jährige äh, in, in, in China sind in Bezug auf Reife, äh, im Vergleich zu ähm, denjenigen in der äh, in Deutschland jetzt also ich kann jetzt die westliche Welt ist mal so groß ähm, aber wenn wir das jetzt auf Deutschland oder Schweiz begleich, äh, vergleich, damit vergleichen kann man schon deutliche Unterschiede sehen in Bezug auf die Reife weil eben dieses ähm, fürsorgliche eben auch diese Abhängigkeit sehr sehr viel verstärkt und ähm, und die das holen die dann schon auf. Ja, aber äh, das, in dieser Phase merkt man das ganz stark. Und ähm, auch ein ganz interessantes äh, Phänomen ist dieses, wenn jemand in irgendwie einer schwächeren, im Moment einer schwächeren Position ist, muss der andere ins fürsorgliche Eltern -Ich springen. Ich gebe mal ein kleines privates Beispiel. Also, wenn meine Frau sich den Finger schneidet, ja, dann muss, dann kann ich nicht aus dem Erwachsenen Ich sagen, guck mal, hier ist ein Pflaster, mach dir das doch mal drauf, oder hier ist ein Pflaster, ich mach's dir drauf, das ist, das wäre ja schon fürsorglich. Aber ähm, so oder reißt dich zusammen, ist jetzt nicht so schlimm, beißt die Zähne zusammen, das geht gar nicht in der Schnittkultur. In dem Moment, wo jemand in so einer Situation ist, springen alle Alarmglocken des fürsorglichen Elternichs an. Und das wird auch erwartet, das heißt, der andere geht sofort automatisch ins Kind-Ich und wird zum Baby. Und der andere Partner, mit dem man vorher noch auf Augenhöhe vielleicht unterwegs war, muss sofort ins fürsorgliche Eltern die springen. Und zwar so stark, dass man auch die, also die Aufopferung muss dann auch noch mit dabei kommen. Also es ist dann, ja, so eine, man kann vielleicht auch sagen, noch, Ange angepasstes Kind, hier ist dann auch irgendwie noch ein bisschen mit dabei. Aber es geht dann zum Beispiel in dieser Situation, dann reicht es nicht, dass ich nur sage, oh, ähm, Wunde, Pflaster äh, muss ich sofort versorgen, sondern ich sage dann auch, ich laufe sofort in die Apotheke und kaufe noch mehr ja obwohl wir eigentlich zu Hause noch genug haben aber ich muss sozusagen noch mal eine Aufopferung bringen äh, um, um deutlich zu machen dass da wirklich auch Liebe ist ja also das ist immer der Moment der Wahrheit in einer Beziehung äh, wenn einer krank ist dass man sich dann aufopfert und dass man dann eben mit ganz großer Fürsorge agiert ja
1: mhm. jetzt blicken wir ja so mit unserem Bezugsrahmen in die asiatische oder chinesische Kultur rein. Wie wäre es, wenn wir es drehen? Also wenn wir Chinesen fragen würden, wie sie unsere Kultur beurteilen, vielleicht auch gerade schwächen, da müssen wir jetzt vielleicht eine Frau dazu holen. Aber mhm. was denkst du, was würden die sagen, was sind so unsere Stolpersteine, unserer Kultur?
0: Also zum einen würden sie sicherlich das Thema Fürsorge eben, also, das ist, weil es eben ein Wert ist, den sehen sie eben nicht in diesem starken Maße in den westlichen Kulturen oder zumindest in, in der deutschen Kultur jetzt. Mhm. Andere, äh, ich glaube, dass diese, da, da gibt es ja das Thema direkte Kommunikation, indirekte Kommunikation, das könnte man ja dann auch als eine Art äh, Psychospiel äh, ansehen, die indirekte Kommunikation. Also es gibt viele Chinesen, die die direkte Kommunikation sehr wertschätzen, weil sie eben klar ist und weil sie eben zu nicht zu Missverständnissen führt. Das sind aber eher die modernen Chinesen, die eben schon in Kontakt sind mit mit westlichen Kulturen. Die indirekte Kommunikation hat vor allem die Funktion, dass man Thema und Person in der chinesischen Kultur nicht trennt. Das mhm. heißt, wenn man direkt etwas kritisiert über das Thema, das, dann, dann kritisiert man immer mit die Person. Und bei uns ist im Idealfall zumindest das Thema getrennt von der Person durch die Gürtellinie. Ja, Kann man so sagen. Äh, man schießt nicht unter die Gürtellinie. Und ähm, diese Trennung erlaubt es uns, dass Thema hart anzugehen und danach noch ein Bier trinken zu gehen miteinander. Ja, und das ist in der chinesischen Kultur nicht so leicht möglich und äh, da ist eine ganz hohe Empfindlichkeit und deshalb gibt es eben die indirekte Kommunikation, mit der man eben quasi das Thema nur tangiert, aber gleichzeitig die, die Nachricht sozusagen auch durchscheinen lässt.
1: Das heißt, wenn ich richtig verstehe, wenn wir das so mit dem Stroke-Konzept anschauen, es gibt weniger Unterscheidung zwischen bedingt und bedingungslosen Strokes. Also es wird immer auch, wenn ich ja jetzt einen konkreten Punkt anspreche, wird der auch, wird das auch ganz als bedingungslos, also dass ich auch dann als Mensch mit mich damit reinpacke.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Was bedeutet das jetzt, wenn, also angenommen, ich habe jetzt mal mit einem Chinesen irgendwie zu tun, beruflich oder was auch mhm. immer. Und wir begegnen uns da. Was was braucht es da, damit wir gut mhm. kommunizieren können, damit wir gut miteinander unterwegs sein
0: können? Ja, also ich, ich fange mal damit an, dass wenn sich zwei traditionelle Chinesen zum ersten Mal treffen und beide -Ebene, also auf gleicher Hierarchieebene sind, dann ist die äh, typische Haltung, in der sich... Person A gegenüber Person B verhält, angepasstes Kind-Ich im Sinne von Bescheidenheit, Unterwürfigkeit im Grunde genommen und, und dem anderen Gesicht geben, also eher so ist die Bewunderung. geben Und ähm, das, man kann sagen, dass es im Grunde genommen ein, ein, eine Form von Geschenk für emotionale Sicherheit. Also, der Person A macht Person B ein Geschenk von emotionaler Sicherheit. Ich bin nicht gefährlich, ich bedrohe dich nicht, ich bin ganz klein und ich sehe, ich sehe dich in deiner Größe und und bewundere dich und ich lasse dich scheinen. Und das ist sozusagen ein Geschenk. Und da in der chinesischen Kultur äh, das Prinzip des Gleichgewichts gilt, der, der Gegenseitigkeit des geben und nehmen, ist es so, dass eine Erwartungshaltung da ist und das ist jetzt ein kulturelles Spiel, kann man sagen, also nicht ein Psychospiel, sondern ein kulturelles Spiel, dass Person B genau weiß, ich muss zurückgeben. Und dann gibt es so eine Art Abwehr. Nein, 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 das stimmt überhaupt nicht. Ich bin doch gar nicht so groß. Ich bin in Wirklichkeit ganz klein und du bist ganz groß im Prinzip. Also ich bin nicht okay, du bist okay. Nein, 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 ich bin nicht okay, du bist okay. Ja, Das ist im Grunde genommen das Spiel und das funktioniert auch im chinesischen Kontext, weil alle die Regeln kennen. In, Im westlichen Kontext würde ich sagen, ist das Spiel mehr auf eben Erwachsenenebene, ich bin okay, du bist okay, das wird sofort so auf Augenhöhe begegnen, wenn man sich kann das auch ganz gut erkennen am Handschlag, ja, also wenn man sich die Hände, Hände gibt, in Deutschland ist da ja so starker Handschlag, Augenkontakt, ich bin okay, du bist okay, sind wir auf Augenhöhe. Und auf der, in der chinesischen Kultur, da gibt es im Prinzip den Handschlag ja nicht so als kulturelles Element, aber es wird natürlich trotzdem in, der, äh, in, in einigen Kontexten, wenn es internationaler wird, genutzt. aber weil äh, Aber übertragen bedeutet das eben. Man gibt sich einen toten Fisch, ja, so leichter Handschlag und man kann sogar auch sagen, beim Anstoßen machen die das auch so. Das heißt, Anstoßen läuft immer so, man muss immer den anderen unterbieten im Sinne von man muss das Glas niedriger anschlagen als der andere und dann geht es dann immer bis man fast am Tisch lag. Dem Tisch. <lacht> ganz genau und das ist also eben immer so dieses Bescheidene und ich äh, unterwerfe mich dir. Nein, ich unterwerfe mich dir. Also diese, dieses Spiel ist immer im Raum und wenn dann eben ein Chinese einen sagen wir, Deutschen trifft und eben mit dieser Art dem Deutschen begegnet, das heißt mit dieser Unterwürfigkeit, Bescheidenheit und vielleicht auch Low-Key, leise Stimme, kein Blickkontakt, dann lädt das den Deutschen einfach ein ins ins äh, nicht zu gehen und eben mit vielleicht auch mit Herablassung oder, und wenn es nur unbewusst ist, das ist ja dann auch ganz subtil häufig, ähm, mit vielleicht einfach nur den Gedanken, naja, den kann ich also jetzt nicht ernst nehmen oder das ist also keiner, der mir auf Augenhöhe begegnet, der scheint wohl nicht zu wissen, was er will, der scheint nicht selbstbewusst zu sein, der scheint wohl, keine Ahnung zu haben. All diese Gedanken kommen ja vielleicht unbewusst in einem hoch. Und ähm, wenn man dann so veranlagt ist, dass man darauf mit Arroganz reagiert, dann führt das eben zu okay, nicht okay. Und diese okay, nicht okay Haltung können Chinesen mit, die haben da ein ganz, ganz fein Radar. Und das spüren die sofort. Und da kommt natürlich tatsächlich das rebellische Kind ich in ihnen auf. Aber das dürfen sie ja dann nicht zeigen, weil das Konfuzius hat das ja verboten. So, und an der Stelle werden sie sich wahrscheinlich weiterhin angepasst verhalten, aber wehe dem, das nächste Mal braucht der Deutsche was vom Chinesen und ähm, fragt, man sagt der Chinesen auch, ja, mache ich, aber dann dauert das auf einmal ganz, ganz lange oder auf irgendwie geht es doch leider nicht oder äh, irgendwelche Probleme tauchen auf und, und so weiter. Und das ist im Grunde genommen die stille Rache des rebellischen Kind-Ichs beim Chinesen als Ausdrucksform, also auf, so darfst du mich nicht behandeln, ja? Und das führt natürlich darum, dazu, dass aus der deutschen Sicht so, ja, ich, also, sagen wir so, der Chinese sagt, ich bin nicht okay, du bist okay, und der Deutsche sagt, ja, äh, dass ich okay bin, weiß ich ja, wenn du sagst, du bist nicht okay, dann glaube ich dir. Ne? Und dann kommt so eine Situation auf, äh, wo der Chinese sagt, ja, mache ich. Und er macht das doch nicht. Dann bestätigt das nur die Sicht des Deutschen, ja, ist also nicht okay. Und entsprechend äh, entsteht dann ein Teufelskreis von okay, nicht okay, einfach auf der Grundlage von einem Missverständnis, weil der Chinesische, der Chinese ein kulturelles Spiel spielen will mit dem Deutschen, dass der nicht versteht. Und das, was ich in den in den Seminaren und Workshops mit Chinesen und auch Westlern dann versuche, einfach deutlich zu machen an diesem Modell, ist aus chinesischer Sicht muss man einfach, wenn man es zu tun hat mit einem, einem Deutschen oder einem Westler, der keine interkulturelle Erfahrung hat muss man auf Augenhöhe dem anderen begegnen. Das heißt, man muss sich ins Erwachsenen ich begeben. Und das allein ist für viele ein totaler Eye-Opener, weil das wirklich ein blinder Fleck ist. Und gleichzeitig heißt natürlich für die Westler und die Deutschen, wenn die einem Chinesen ohne interkulturelle äh, oder ohne diese Anpassung an das Westliche begegnen, dass sie sich eben hüten davor, äh, das falsch zu interpretieren. Und möglichst eben auch ins angepasste Kind, ich gehe nun zurückgeben. Also ganz häufig kommen ähm, auch erstmal solche, ja, wir Chinesen, wir sind ja nicht so weit, ähm, ihr Deutschen, ihr habt so tolle Produkte, und das ist eben nicht ja stimmt, wir wissen das natürlich, sondern das muss eben, nein, nein, das stimmt gar nicht, wir sind euch hinterher, ihr habt die ganze Digitalisierung und 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 dann ist da dieser Ausgleich, also im Prinzip, ich bin nicht okay, du bist okay, nein, 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 ich bin nicht okay, du bist okay, also sind wir beide okay. Mhm. Das ist so im Grunde genommen das, was man erreichen muss.
1: Spannend. Ein, ein Thema, das dir auch sehr wichtig ist, ist Respekt. Oder vielleicht eben auch unterschiedliche Definitionen von Respekt. Magst du da noch was dazu sagen?
0: Ja, im Grunde genommen ist das das, was ich eben mal erklärt habe, dieses, wenn man sich in, begegnet, dass man, äh, dass dieser chinesische Respekt eben aus, der, aus dem angepassten Kindlich heraus äh, geht und unser westlicher Respekt mehr aus der ich bin okay, du bist okay Ebene. Ähm, am Ende steht natürlich, dass trotzdem beide sich okay fühlen wollen und es ist ganz wichtig, dass man mit dieser Einstellung von ich bin okay, du bist okay eben in ein anderes Land geht und den Menschen wirklich auf dieser Ebene begegnet.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde das eine ganz spannende Thematik und wir könnten wahrscheinlich noch lange darüber weitersprechen. Ich schaue aber auf die Uhr und sehe, dass wir so langsam zu einem Abschluss kommen, sollen, dürfen, müssen, was auch immer. Ich glaube, also was, was mir noch so wichtig ist, auch zu sagen, ist, dass wenn wir uns so über die unterschiedlichen Kulturen unterhalten, dass es ja nichts mit Vorurteilen oder Schubladisierungen zu tun hat, sondern letztlich geht es darum, jedem Menschen individuell zu begegnen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist aber dieses Wissen von, von diesen kulturellen Unterschieden eben ganz wichtig, um irgendwelche Fettnäpfchen oder Missverständnisse auch zu vermeiden. Und ich glaube, das ist auch dein Anliegen.
0: Ja, und ich würde einmal dazu auch noch gerne sagen, was ganz wichtig ist, dass ähm, man anerkennen muss, dass die äh, jüngere Generation in China, sich schon ganz anders verhält sehr viel rebellischer ist und auch im Allgemeinen sehr viel mehr rebellische, ähm, rebellisches Verhalten gegenüber äh, westlicher Arroganz in den sozialen Medien zur ist, also viel mehr Aufschrei gegenüber Verhalten, was eben Gleichheit nicht gerade unterstreicht. Mhm. Und ähm, insofern, da verändert sich was und ganz klar, äh, alles, was mit Kultur zu tun hat, das beschreibt im Grunde nur Tendenzen ähm, und natürlich nicht ähm, das Individuum, was immer noch mal ganz anders sein kann. Ähm, also keine Schubladen, und das ist eben auch der Unterschied zwischen mhm. Stereotypen und Generalisierungen. Ähm, Generalisierungen sind eben nicht urteilend, sondern nur beschreibend. Und ähm, Stereotype sind dann äh, eben sehr viel engstirniger und urteilend und sch im Schubladen denken und sch schaffen dann natürlich auch eine Self-Fulfilling-Prophecy, die, mhm. ähm, die die Generalisierung ja nicht äh, erzeugen in diesem Sinne. Die können abgedatet werden, sozusagen.
1: Noch eine letzte Frage. Hast du schon einen Teil der chinesischen Kultur für dich übernommen? Oder bist du immer noch der
0: Amerika-Deutsche, wie er immer war? <lacht> ja, also ich glaube, dass ich natürlich in meinem Job ähm, in der Lage sein muss, mich auf bestimmte Sachen einzustellen. Und, und gleichzeitig bin ich immer noch der, der ich bin. Also ich glaube... Man kann sagen, sogenanntes sogenannte Style-Switching ist ja, wichtig, dass man das kann. Das heißt aber nicht, dass man sich in seiner Persönlichkeit aufgeben muss. Äh, genauso wie man ja auch, wenn man mit Kindern umgeht, vielleicht auch sich anders verhält, eine, anderes, eine andere Kommunikationsart wählt und gleichzeitig noch derselbe sein kann. ja Das ist aus meiner Sicht kein Widerspruch, ähm, aber man muss natürlich schon ähm, trotzdem sich auf bestimmte Situationen in bestimmten Kontexten anpassen und das muss sich immer noch irgendwo so gut anfühlen, dass man äh, nicht das Gefühl hat, dass man sich falsch, also dass man sich verrät in seiner hm. Persönlichkeit. Also die Werte können immer noch ähm, da sein.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Thielmann, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, dass du da warst und ähm, von deinen Erfahrungen auch berichtet hast. Wir haben Gelegenheit, am 23. August im Online-Seminar uns nochmals darüber zu unterhalten. Tilmann wird vielleicht dabei sein, wir sind noch nicht ganz sicher, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also du darfst gerne teilnehmen, wenn du dich mit anderen austauschen willst, auch wäre schön. Natürlich, Tilmann, wenn du es organisieren kannst, dann wärst du als Experte mit dabei und da könnten wir uns sicher auch noch die eine oder andere Frage auch über die asiatische, chinesische Kultur leisten.
0: Gut, sehr gerne.
1: Also nochmals vielen Dank und wir wünschen euch eine spannende Auseinandersetzung mit diesen Gedanken. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in den Shownotes, in die Kommentare reinschreiben. Wir werden wenn nötig dann auch Tilmann die die Fragen, die man weiterleiten, wenn sie an ihn gehen, dass er da, je nachdem, dann auch darauf antworten kann. Eine gute Zeit, macht's gut, tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Thema der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank auch dafür.